0: Frenemies Antisemitismus, Rassismus und ihre KritikerInnen – heißt das Buch, das Meron Mendel und Sabanur Chima zusammen mit Sina Arnold herausgegeben haben. Mehr als 50 Autoren antworten in diesem Band auf grundlegende Fragen zu den beiden menschenfeindlichen Einstellungen ihrer Forschung, ihrer Kritik und zu deren Konflikten. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts zur Frankfurter Buchmesse stellen Meron Mendel und Sabanua Chima ihr Buch im Gespräch mit Stefan Trinks am FAZ-Stand vor.
1: Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum ersten moderierten Interview an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Stefan Trinks, ich leite das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und habe die sehr große Freude, die zwei Herausgeber, die dritte, Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, kann heute nicht da sein, aber wir haben die zwei Herausgeber hier, nur Nurthema und Miron Mendel zu meiner Linken, die diesen extrem instruktiven Sammelband Frenemies mit dem Untertitel Antisemitismus, Rassismus und ihre KritikerInnen herausgegeben haben, nun ist der Titel Frenemies erstmal überraschend, also ein Kunstwort aus Friends and Enemies, also Freunde und Feind in einem, so ein bisschen wie der berühmte Film von Wolfgang Petersen von 1985, Enemy Mine, auf Deutsch geliebter Feind, also das sind diese Freund- und Feindschaften, die sich oft über politische Fragen entzweien, die sie damit im Titel anspielen. Also auch das, was man kennt aus den eigenen Familien, unter Umständen der Onkel, politisch vollkommen anderer Meinung als die Nichte. Das ist also sozusagen das trigger -Word, Frenemies, und es geht eben, wie der Untertitel sagt, um Antisemitismus, Rassismus. In dieser Zusammenstellung mit vielen pluralistischen Perspektiven, das Ganze wird eingeleitet mit dem sehr schönen Satz, warum dieses Buch ein Fehler war über Freund und Feindschaften im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, wo sie eben zeigen, na, es ist eigentlich unverständlich, dass in diesen beiden wichtigen Fragen sich diejenigen, die eigentlich auf derselben Seite stehen müssten, so uneins sind ja im Grunde sogar wirklich tief zerstritten. Ich habe noch vergessen, die beiden näher vorzustellen. Frau Schema ist Politwissenschaftlerin, und forscht als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Uni Frankfurt zu Antisemitismus in pädagogischen Kontexten. Das ist wichtig. Also die Vermittlung ist Ihnen immer wichtig gewesen. Und von 2015 bis 21 waren Sie pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank, deren Direktor Sie sind, Herr Mendel. Zugleich aber auch Professor für transnationale soziale Arbeit, also auch sehr pragmatisch, praktisch, an der Frankfurt University of Applied Sciences und äh, den Lesern dieser Zeitung sind sie beide natürlich längst bekannt mit ihrer Serie Muslimisch-Jüdisches Abendbrot in der FAZ. Eine Kolumne, die eben genau im Grunde auch dieses Thema zur Basis hat. Also, um Ihnen einen kurzen Eindruck zu geben, weil Sie es vermutlich noch nicht gelesen haben, dieses frisch erschienene Buch, Debattenbuch, ein Sammelband eben mit über 40 Beiträgen, es fängt an im ersten Kapitel mit einer Orientierung im, wiederum ein starker Begriff, Minenfeld. Also da wird äh, eine Art Landkarte der kritischen und postkolonialen Theorie aufgemacht. Es geht um die historischen Verflechtungen in Kolonialismus und Rassismus. Dann gibt es ein zweites Kapitel mit Frequently Asked Questions. Zum Beispiel ist Antisemitismus eine Form von Rassismus, fragt Misha Brumlik, der wunderbare Autor. Dann gibt es eine genaue Definition von Antisemitismus von Peter Ulrich. Sie, Herr Mendel, schreiben einen wichtigen Beitrag. Ist jede Verschwörungstheorie antisemitisch? Also Wo Sie auch bis zu QAnon und den aktuellen Impfgegnerverschwörungen äh, eingehen, die tatsächlich auf Eugen Dürings Buch 1881 erschienen, zurückgehen und damit eben lange antisemitische Stereotype aufgreifen. Selbst in der aktuellen Corona-Zeit. Dann ein wichtiger Beitrag wiederum von Ihnen, Frau Schema. Kritik und Kritik an der Kritik, warum die BDS-Debatte in eine Sackgasse führt. Das ist ja auch der Elefant im Raum sozusagen mit der Documenta. Allerdings ist dieses Buch eben vor der Documenta erschienen äh, oder fertig geworden. Und schließlich natürlich äh, das Kapitel über Geschichte und Erinnerung. Also zum Beispiel mit Jürgen Zimmerer der erste deutsche Genozid und der sogenannte Historikerstreit. Und dann am Ende, was bringt jüdisch-muslimischer Dialog nochmal von Ihnen beiden einen Beitrag. Also das zur, zur groben äh, Orientierung, was der Inhalt dieses Sammelbands ist, der eben die Debatte über beide Themen wirklich weit, weit, weit auszieht. Die erste Frage wäre ganz normal, was war sozusagen Ihr Herzensanliegen, im Entstehen dieses Buchs. Warum haben Sie sich dieser Tour, die Sie ja tatsächlich als, warum dieses Buch ein Fehler war, einleiten, angetan?
2: Ja, danke für die Vorstellung, danke für die Einladung zu diesem Panel hier, zu dem Gespräch, zu der Buchvorstellung. Ähm, die Idee ist vor einigen Jahren gekommen. Wir befinden uns nämlich immer wieder mitten in diesen Debatten. Also wir sind auch Teil von diesen Debatten, wenn sich vermeintlich diese zwei ähm, ja klaren Fronten gegenüberstehen. Einmal die, die sich Antisemitismus, ähm, die Bekämpfung von Antisemitismus auf die Fahne geschrieben haben. Auf der anderen Seite ähm, das Antirassismus-Lager. Also wir beschreiben das jetzt ganz bewusst zugespitzt, äh, weil es auch eben immer wieder Gruppen sind, die Sie haben gerade die Documenta-Debatte genannt, die immer wieder aneinander geraten. In der documenta -Debatte, ich weiß nicht, wie vielen das jetzt hier bekannt ist oder nicht, ging es zum einen darum, ähm, es wurden antisemitische Bilder bekannt und es gab ganz klar die, das Plädoyer, die, die, vielleicht sogar die Ausstellung frühzeitig zu beenden und zu sagen, hier schon wieder Antisemitismus in Deutschland, das kann nicht sein. Während das andere Lager, die Antirassisten, also nicht die Antirassisten, sondern das Antirassismuslager, lager diese Debatte als ganz klar rassistisch erklärt hat und gesagt hat, wie kann es nur sein, dass die Kuratoren der Dokumente, die dieses Jahr aus dem sogenannten globalen Süden gekommen sind, das war ein indonesisches Künstlerkollektiv, dass die mit, ähm, als Antisemiten deklariert und erklärt werden. Das ist so ein Beispiel gewesen von einer Debatte, die es immer wieder gibt, wo sich diese zwei Fronten, ähm, ähm, wie gesagt, treffen und aufeinander prallen. Und unsere Motivation war, weil wir selbst Teil von diesen Debatten sind und immer versuchen, irgendwas dazwischen zu sein, ähm, diese Personen doch mal in ein Band zusammenzukriegen. Sie haben von Frenemies gesprochen, darum geht es, das ist das Programm. Wir haben eigentlich eine Mission gehabt, die fast unmöglich schien, und das Buch ist auch fast gescheitert, kurz vor Drucklegung, gehen wir nochmal darauf ein, dass wir diese beiden Lager im Sinne von Autorinnen und Autoren von dieser beiden Seite zusammenkriegen wollten.
0: Ja, vielleicht schon äh, der andere Seite zu sagen, wo diese, äh, diese zwei Lager, du hast es äh, beschrieben, wann sind die Enemies, aber wann sind die, äh, die Freunde? Das ist, also Wir hatten den Anschlag in, äh, auf der Synagoge in, äh, in, Hanau, äh, in Halle, und wir haben den Anschlag in Hanau, wo es vor allem gegen Muslime ging. Und dann sieht man überhaupt kein Problem. Wenn es gegen rechts gibt, dann sind die alle Freunde. Das gibt überhaupt keine. Wir sind alle, wir, wir, wir halten zusammen gegen die Bösen draußen. Es wird sozusagen erstmal ein Problem, wenn zwei Gruppen, die, mit denen man eigentlich grundsätzlich identifizieren will, also empathisch sein will, gegeneinander sind, also in der, auf der, es, es hat angefangen bei, schon 2020 in der Debatte um die Einladung der kamerunischen Philosoph Chile Mbembe als Keynote-Speaker in der Ruhtrianale und gegen äh, Bembe waren auch Vorwürfe des Ansemitismus und, und dann mussten die Leute praktisch eine Entscheidung treffen, bin ich jetzt solidarisch mit einem schwarzen Philosoph, der nach Deutschland kam, kommt und wird mit, mit Vorwürfen konfrontiert? Oder bin ich solidarisch mit Juden, die sich von Antisemitismus äh, von oder vermeintlicher oder tatsächlich antisemitischer Äußerung dieser schwarzen Philosoph und in diese eigentlich eine unmögliche Entscheidung, bin ich mit dieser be benachteiligten Gruppe oder mit, dieser, oder mit der anderen diskriminier diskriminierten Gruppe äh, empathisch, wenn man diese Entscheidung treffen muss? dann sieht man, dass es nicht mehr ein, ein, ein Austausch von, von Argumenten ist, sondern es ist viel tiefer, das ist eine Entscheidung über Identität also welche Lager bin ich.
1: Und Sie haben jetzt gerade beide diese Extrempole aufgezogen. Es sind aber wie gesagt über 40 unterschiedliche Beiträge in Ihrem Sammelband zusammengebracht. Mhm. Ähm, nun habe ich Sie hier und wir können über Ihre Beiträge ganz konkret reden, aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt den Zuhörern auch einen weiteren Ausblick in den Inhalt geben. Also wenn Sie jeder von Ihnen mal zwei Beiträge mit unterschiedlichen Perspektiven noch über Ihre Beiträge hinaus nennen, die Ihnen wichtig wären, damit wir einfach noch das Gesamtbild etwas zusammenkriegen.
2: Ich gehe mal auf einen Themenbereich ein, wo wir auch eine Autorin noch hier sitzen haben, im Publikum. Ähm, wir haben uns in diesem Buch auch mit der Frage auseinandergesetzt: ist Kritik am Islam gleich rassistisch? Das ist ja auch etwas, was häufig diskutiert wird, gerade wenn es zu Gewaltakten kommt im Namen des Islam. Kann man jetzt den Islam kritisieren oder ist man dann gleich Rassist? Da gibt es drei, darf ich einmal umblättern, drei <lacht> Beiträge insgesamt. Ähm, einmal geht es genau um diese Frage, was ist eigentlich Rassismus gegen Muslime? Gibt es sowas? Da wird ja schnell auch gesagt, Islam ist keine Rasse, das kann nicht funktionieren. Da schreibt, beschreibt Riem Spielhaus, warum es nicht unbedingt um ähm, sozusagen den Fokus auf den Islam geht, sondern eher darum, aus der Logik des Täters, sage ich mal, darauf zu schauen, dass Menschen auch angegriffen werden, die muslimisch aussehen, obwohl man muslimisch gar nicht aussehen kann. Das erläutert Rieme Spielhaus, die im georg eckert institut arbeitet und ähm, daran gibt es aber Kritik. Also ich habe eben die Kritik auch schon erwähnt und Ronja Ottmann, die auch hier wie gesagt im Publikum jetzt gerade sitzt, ist Autorin und hat genau darüber einen Beitrag verfasst, warum aber auch antimuslimischer Rassismus, du hast zum Beispiel gesagt, Hanau war ein ganz klarer Fall von antimuslimischem Rassismus, aber ermordet worden sind nicht nur Muslime, warum dieser Begriff aber dann auch andere vielleicht auslässt, ne, wenn man sozusagen nur darüber spricht, ah, das ist jetzt Rassismus gegen Muslime. Und ein dritter Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ähm, da, wie kann man denn den Islam dann auch kritisieren? Also wie entkommt man solchen Pauschalisierungen? Und die letzte ist dieser Vergleich, der oft gemacht wird, sehr zugespitzt. Man muss auch sagen, die, diese Frequently Asked Questions haben wir ganz bewusst ganz einfach und niedrigschwellig formuliert und zwar sowas wie sind Muslime die neuen Juden ne? das ist klar provoziert einige zucken zusammen wenn man das so sagt aber und das ist die vierte also das ist die, das ist der vierte Beitrag in diesem Themenbereich ähm, wo wir genau das machen also diese Vergleiche werden oft von bestimmten Gruppen gemacht ne? gerade von islamistischen Gruppen oder und so weiter aber und das, das ist der, Generation
1: Islam nicht was genau wir zum Beispiel Generation erwähnen, Islam Beispiel.
2: Genau, die wird als, werden als Beispiel auch erwähnt und um dann zu sagen, was ist hier verkehrt. Ich glaube, an dem Beispiel wird auch deutlich, dass es nicht nur darum geht, das eine oder andere Lager immer sprechen zu lassen, sondern durchaus auch Angebote, wie die Debatte differenziert möglich sein kann. Das ist sozusagen auch Teil dieser Beiträge.
0: Ja, dann ähm, werde ich vielleicht zu, zu einem anderen Kapitel da hineinführen. Das, das Thema ist, man, wenn man die, die Punkte sieht, wo es eigentlich explodiert, das sehr oft oder fast immer, ist das Thema Israel. Also es gibt natürlich auch die Frage, wo verläuft die Grenze zwischen Kritik an die Politik Israel und wo wir das wirklich zu einem Semitismus. Aber wenn man noch einen Schritt zurückgeht, eigentlich geht es um die Frage, was ist eigentlich Israel? Also ist Israel ein, ein emanzipatorisches Projekt, eine, eine Rettung für, die, für die, eine diskriminierende Minderheit, der über Jahrhunderte verfolgt wurde bis, bis zu, der, zu dem Holocaust und der Vernichtung? Das ist der sichere Hafen für die, für die Überlebende des Holocaust. Das ist eine Sichtweise natürlich auch, wenn man von Deutschland in Richtung in den Nahost schaut. Von der anderen Seite, wenn man von der Nahost Richtung Europa schaut, das kann auch ganz anders aussehen. Also wenn man sagt, es gab dort eine Bevölkerung, die über Jahrtausende da gelebt haben und plötzlich auf einmal Ende des 19. Jahrhunderts kommen weiße Menschen aus Deutschland, aus Deutschland aus, vor allem aber erst aus Polen oder äh, Russland und besiedeln das Land, Erstmal kaufen sie Land, dann äh, am Ende mit äh, kriegerische Auseinandersetzung auch die einheimische Bevölkerung auch verdrängen. Da sieht es ganz nach einem kolonialen Projekt. Und da sehen wir sozusagen diese zwei Perspektiven, die aufeinander prallen. Sie sind hochaktuell. Wir reden über, zwar äh, über, was das mehr als 100 Jahre zurück passierte, aber das ist sehr, sehr aktuell, wenn gerade die Diskussion um die Dokumente dann hat man gesehen, diese zwei Zwei Perspektiven, die aufeinander prallen Dann kommen Menschen aus dem globalen Süden und für die ist ganz klar, Stadt Israel ist ein, ein neokoloniales Projekt, das ist so mitten von Nahen Osten mit äh, Europäern, die da äh, zustande gekommen sind und deswegen ist es dann im besten Fall ein Problem oder soll gar nicht versch äh, komplett verschwindet werden. Und da geht es in einem sehr interessanten Beitrag von Stefan Volk, der versucht dann genau diese beiden Perspektiven differenziert darzustellen, zu, zu erklären auch, warum Israel kein koloniales Projekt ist, weil es gab keine kein Kolonialmacht, die den Menschen dahin geschickt hat, weil es, es ging nicht darum, dieses Stück Land im Nahosten zu auszubeuten, äh, die Ressourcen zu, äh, abzuzwecken und dann nach Europa, Europa zu verschicken, sondern es ist eine ganz andere Zusammensetzung. Aber trotzdem ist diese, diese Perspektive wichtig, dass, dass wir da im Hinterkopf haben, um zu verstehen, warum solche Debatten wie auf der Dokumenta entstanden wurden. Und angeknüpft an diese Debatte ist, ist noch ein wichtiges Kapitel, das wurde vorher schon, äh, vorher schon erwähnt, ist diese, eigentlich das, der Elefant im Raum, das ist der, der, das Thema BDS. Also wie ist eigentlich diese ähm, anti-israelische Bewegung, der, der aufruft, Israel zu boykottieren nach dem Vorbild von Südafrika. Warum ist genau diese diese Kampagne so mächtig geworden, also Omnipräsenz in der deutsche Diskurs? Wir haben seit 2019 eine ein Beschluss der deutsche Bundestag, der, der diese BDS Bewegung, die BDS Kampagne als antisemitisch erklärt. Und wenn man aber auch schaut, also diese diese Bewegung ist dann in ihr Ausmaß in Deutschland sehr sehr klein und Darauf gehen drei, drei, äh, äh, drei Beiträge, die auf BDS in sehr unterschiedliche Art und Weise hineinschauen.
1: Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Sie ebenfalls im Vorwort schreiben: die Einleitung musste noch kurz vor Drucklegung umgeschrieben werden, oder? Und insgesamt 20, was ja nicht wenig ist, Beiträge haben dann sozusagen auch zurückgezogen. Ist das so?
2: Ein paar weniger zum Glück, und wir haben auch Ersatz geschaffen. Genau kurz vor Drucklegung ähm, hier sind auch äh, die zwei, ähm, ja, m, naja, Jörg und Christine sind auch hier, beide vom Verbrecherverlag, die uns da äh, stark beraten haben. Ähm, kurz vor der Drucklegung war es nämlich so, dass als dass die Autorinnen und Autorennamen veröffentlicht worden sind und ähm, man muss dazu sagen, die Namen waren im Fluss. Also dieses Projekt hat insgesamt über ein Jahr gedauert und einige sind abgesprungen, weil sie keine Zeit mehr hatten und so weiter und so fort oder aus anderen Gründen einfach nicht mehr mitmachen konnten. Und ähm, als, bekan als bekannt wurde, wer die knapp 60 ähm, ähm, Autoren sind, ähm, haben sich ungefähr... Es waren um die zehn Personen, haben ihre Beiträge zurückgezogen, obwohl sie schon längst bei uns waren und wir schon in Ersetzung Setzung waren, ähm, weil bekannt geworden ist, dass zwei andere Autoren, ähm, über diesen Fall berichten wir auch in der Einleitung, ähm, der BDS-Bewegung, die Maron eben erwähnt hat, nahestehen. Der eine befürwortet sie, der andere findet sie eben nicht so problematisch und als eine, als eine Möglichkeit Israel eben. Den, den Nahostkonflikt damit umzugehen hier. Und ähm, dann wurde klar, dass diese zehn Personen, die haben gesagt, wir werden nicht unseren Namen stehen haben, ähm, also möchten unseren Namen nicht stehen haben zwischen, äh, neben diesen zwei Personen. Und haben dann eben ihren, ihren Beitrag zurückgezogen, was für uns natürlich, jetzt können wir so ein bisschen. Locker drüber reden, aber wir hatten natürlich einige schlaflose Nächte und wussten nicht, was wir jetzt tun, ob jetzt noch mehr Absagen kommen. Und wir haben uns dann entschieden, diese einen zurückgezogenen Beiträge, auch, also die, die sind jetzt nicht mehr drin, ähm, haben noch ein paar Löcher gestopfen können und ein paar neue Leute gesucht, äh, kurzfristig. Aber wir haben auch die umstrittenen Autorinnen, also die zwei, die ich gerade genannt habe, die ähm, Karim Schamberger und Ramses Kielani waren, sind die Namen, Deren Beitrag haben wir auch rausgenommen, einfach aus dem Grund, ähm, weil wir alle anderen, das sind über 40 jetzt noch, die hier drin sind, nicht ähm, in diese, naja, in diese Frage mit reinbringen wollten, sind jetzt sind jetzt diese anderen Personen, die jetzt bereit gewesen sind, mit Leuten, die BDS unterstützen, in einem Band zu stehen. Wir wollten sie nicht in so eine Art ne, Kontaktschuld äh, mit dafür in Haftung nehmen, dass sie jetzt das wahrscheinlich das wahrscheinlich in Ordnung finden.
1: Danke. Schon die vorletzte Frage. Ähm, damit das Ganze nicht bei den Hörern zu pessimistisch klingt, also damit auch was Gelingendes und Hoffnungsstiftendes äh, dabei ist. Sie bringen beide in Ihren äh, vier Beiträgen auch positive Beispiele. Also Sie, Herr Mendel, zum Beispiel bringen das seit 1995 vorangebrachte Projekt im Haus der Ghettokämpfer, also diese Zentrum für humanistische Forschung, wo arabischstämmige Menschen mit Israelis zusammen einen offenen Dialog führen. Sie, Frau Schema, bringen das Beispiel nach Halle eben 2019 diesen fruchtbaren Anschlag auf die Synagoge dort, dass da die jüdische Studierende Union tatsächlich ein solidarisches Projekt mit dem Kiezdöner, der eben auch angegriffen wurde, äh, verfolgten und damit sozusagen zwei betroffenen Gruppen wirklich zusammenarbeiten. Ähm, was gibt es an weiteren Beispielen positiver Art zu nennen, vielleicht auch aktuellere? Naja,
0: also es, äh, ich würde differenzieren, also wenn wir über die Situation im Nahen Osten, also in Israel und Palästina sprechen, äh, kann man im Mikro sehr viel Positives sehen. Es gibt sehr viele... Einzelleute oder kleine Gruppen, die, die noch nicht komplett aufgegeben haben und immer noch für Frieden arbeiten. Aber wenn man sozusagen diese Zoom-out machen, da, da bleibt nicht sehr viel Positives oder grundoptimistisch in die Zukunft zu, zu schauen. Also das, wir stehen kurz vor Wahlen ähm, Wahl in Israel. Das ist auch keine Seltenheit. Also es gab es in den letzten zwei Jahren, ich denke, jetzt ist es das fünfte Mal, dass es in Israel zur zu Wahl gegangen äh, wird. Und wir sehen immer mehr diesen die, diese Rutsch nach rechts. Äh, die nationalistische, die rassistische Stimmen werden immer lauter und mächtiger. Und wir, wie, wir kennen das auch also aus, aus Demo demokratischer, äh, äh, theoretischer Perspektive, dass diese Ermüdung vor der Demokratie, wenn man äh, zweimal im Jahr zur Wahl äh, gerufen wird und sieht, dass nichts vorankommt, die Frust in der Bevölkerung immer größer wird und der, der Suche nach, äh, nach, nach einem Sündenbock wird immer größer und in dem, äh, natürlich in Israel, der sozusagen ganz, ganz liegt auf der Hand der Sündenbock sind die, die Palästinenser, sie, sie sind für alles, die müssen alle äh, für alles gemacht werden, äh, verantwortlich gemacht werden, was gerade schief läuft. Ich bin sehr besorgt, was, äh, was der Ausgang der Wahl ist und äh, Deswegen zu diesem, dieser Region kann ich gerade nicht so viel optimistisch sagen. Was in Deutschland passiert, ist es auch Wir können über viele, viele Probleme reden, aber was die, die Beziehung zwischen Muslime und Juden angeht, dann gibt es durchaus mehr, mehr Grund, positiv zu sein. Wir sehen dass gerade in der, sowohl in der jüdischen Community als auch in der muslimischen Community, eine Ausdifferenzierung, eine Pluralisierung. Pluralisierung. Es ist durchaus gut. Wenn aus der jüdischen Perspektive, das werde ich jetzt äh, dann nehmen, nicht nur eine Stimme, nämlich, nämlich die Stimme des Zentralrats der Juden gehört wird. Es gibt viel mehr Stimmen dazu. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der Zentralrat der Juden eine sehr konservative Stimme, Stimme repräsentiert. Immer wieder auch gleich auf eine ähm, also sehr, sehr konfrontativ auch gegenüber anderen Minderheiten und gerade dieser Aspekt der Bündnis zwischen Minderheiten in der Gesellschaft nicht genug in Rechnung trägt und deswegen gerade diese Pluralisierung erachte ich als besonders wichtig.
2: Soll ich jetzt was zu Muslimischen sagen? Ich glaube, die ist ganz anders. Die ist, äh, gut, Wir reden ja auch von einer Gemeinde, die mit 200.000 Personen ungefähr, 200.000 Juden und Judinnen leben in Deutschland. Wir reden von über 5 Millionen Musliminnen und Muslimen in Deutschland. Das ist natürlich ganz anders organisiert. und Aber auch da gibt es da gibt es keinen Vergleich. Ne? Es gibt kein Pendant zum Zentralrat der Juden. Auch wenn es namentlich den Zentralrat der Muslime gibt, äh, sind äh, ist die muslimische Community auf jeden Fall sehr, sehr äh, heterogen organisiert. Und es gibt keine wirkliche Repräsentant- Repräsentative Institution. Aber das wäre dazu vielleicht. Das ist etwas, was sozusagen gerade in Bewegung ist. Es gibt jüdisch-muslimische Gesprächskreise, die nicht so im öffentlichen Radar stattfinden und so weiter. Das sind alles, glaube ich, Möglichkeiten, um auch dahin zu also um optimistisch zu sein. Aber was insgesamt dieses Minenfeld betrifft, wir benutzen oft diese militaristischen Begriffe, ne? Fronten und Minen und so weiter und so fort. Also da würde ich sagen, da, da gibt es noch viel zu tun. Also in der Wissenschaft, im Aktivismus, im Bildungsbereich und so weiter. Wir sehen auch dieses Buch, sehen wir auch in gewisser Weise als einen Anfang, vielleicht noch mehr darüber zu diskutieren, um zu über Überlegen, wie ist es denn doch auch möglich, dass wir mh, diese zwei Lager, also dass wir Rassismus und Antisemitismus mehr zusammendenken, weil es ja, wenn man jetzt andersrum denkt, du hast es am Anfang erwähnt, Baron, Nazis bekommen das, kriegen das sehr gut hin. Ja? Sie haben die Aktion genannt in Halle, ähm, wo der Attentäter eben eigentlich ähm, gedacht hatte, ich greife eine Moschee an und dann der doch Pfand in die Synagoge ist. Genau. Und also da funktioniert es gut, das Zusammendenken, dass wir auch gucken, wie kann es sozusagen aus der Perspektive von Betroffenen oder auch Beteiligten besser laufen.
1: Letzte Frage, auf die Sie gerne mit einem Wort antworten können. Was ist die Wunschzielgruppe des Sammelbandes?
2: Ein Wort, ja.
1: Buchmesse, Besucherinnen
0: und Besucher. Das Sehr gut. Zwei Worte.
2: Ähm, kann ich länger sagen? Ich, was ja, für mich ich. ist wichtig zu erwähnen, dass es kein Buch ist für Leute, die schon total drin sind. Also doch, auch für diejenigen, sorry. sondern Aber es ist ein Buch, der zur Einführung dient. Ich habe jetzt auch schon von zwei äh, Professoren mitbekommen, dass sie äh, den das Buch in Semesterapparat legen. Wer weiß, was das heißt, ist ne? sozusagen einführende Literatur, weil es schon auch darum geht, mit diesen naiv formulierten Fragen Leute in diesen Diskurs mit einzuladen, mit mitzureden, mitzuwissen, sich zu informieren, die eben nicht ähm, schon immer irgendwie, die das nicht, die jetzt irgendwie nicht Philosophie und, und, und sonst was studiert haben ähm, oder andere Geistes und Sozialwissenschaften, sondern eben doch von einem anderen, von einem anderen Bereich sind. Also es ist auch eine Einführung.
1: Frau Schemer, Herr Mendel, vielen Dank für das Gespräch. Danke Danke. Es gibt hier übrigens bei Jürgen Wische ähm, zum Verkauf.
2: Ganze sieben Stück
1: ja. Im wunderbaren Verbrecherverlag.